0: Chciałbym dzisiaj podzielić się takim przesłaniem o małżeństwie, a dokładniej o wierności małżeństwa, o trwałości małżeństwa. Z czego to wynika, dlaczego tak w ogóle jest skonstruowane małżeństwo, jak jest skonstruowane. I chciałbym się skoncentrować na dziesiątym rozdziale Ewangelii Marka, ale zanim do niego przejdę, troszkę dłuższy wstęp. Chciałbym wyjaśnić parę rzeczy, które moim zdaniem są ważne w temacie rozważania właśnie w Ewangelii Marka X rozdziału małżeństwa. Bóg jest architektem małżeństwa. On jest tym, który zaprojektował małżeństwo. On jest wynalazcą, on ma patent na małżeństwo. Znaczy to, że jeśli ludzie sobie po swojemu zrobią małżeństwo, to, to nie będzie małżeństwem albo nie będzie funkcjonować tak, jak małżeństwo powinno funkcjonować. Po prostu Bóg jest tym, który wynalazł, który wie, jak to działa. I może krótka definicja. Małżeństwo, tak myślę, według Biblii jest związkiem zawartym trwale, czyli z zamiarem zawarcia go, aż śmierć nie rozłączy partnerów. Tak ogólnie jest ideał małżeństwa opisany w Biblii. I jest to związek, który jest zaakceptowany w danym kraju, społeczeństwie, kulturze, Społecznie i prawnie. Dalej jest to związek pomiędzy jednym biologicznym mężczyzną i jedną biologiczną kobietą. Trzeba to mówić w dzisiejszych czasach. Niestety, takie mamy czasy. Znaczy to, że jeśli dwóch mężczyzn przykładowo w danym kraju legalnie przed stanem cywilnym zawrze Coś, co nazywa się tym małżeństwem, to przed Bogiem nie jest to małżeństwo, bo definicja jest właśnie, że musi być to jeden biologiczny mężczyzna i jedna biologiczna kobieta. Z innej strony, jeśli jest mężczyzna i kobieta, i oni powiedzą, my chcemy żyć na kocią łapy, tak zwaną razem, my nie potrzebujemy papierka, jest to niezlegalizowane, nie jest to z zamiarem, że ma być to z wszelkimi konsekwencjami zawarte, aż dopóki śmierć nie rozłączy, i to nie jest nie odpowiada definicji małżeństwa, mimo że biologicznie wydaje się wszystko zgadzać. Także tyle co do takiej krótkiej definicji. Projektant małżeństwa definiuje, co jest małżeństwem, a co nie. Zanim przejdziemy do Ewangelii Marka, otwórzmy krótko pierwszy list do Koryntian, siódmy rozdział. Pierwszy miście do Koryntian, siódmy rozdziale tam Paweł dużo pisze o związkach, dużo pisze o małżeństwie. I chciałbym przeczytać wersety 10 do 13. Tym zaś, którzy trwają w związku małżeńskim, nakazuje nie ja, lecz Pan. Żona niech nie odchodzi od męża. Lecz jeśli odeszłaby, niech pozostanie bez męża, albo niech się z mężem pojedna. Mąż również niech nie oddala żony. Pozostałym zaś mówię ja, a nie Pan. Jeśli któryś z braci ma żonę niewierzącą, a ta zgadza się z nim mieszkać, niech jej nie oddala. A jeśli jakaś żona ma męża niewierzącego, a ten zgadza się z nią mieszkać, niech od niego nie odchodzi. Zauważmy, że Paweł jest bardzo staranny w 12 i 13 wersecie i objaśnia dwa kierunki. Bywa tak, że w Piśmie Świętym jest w tym temacie koncentracja na to, niech mąż nie odprawia żony, niech mąż... Tak i tak. Ale Paweł tutaj stara się naprawdę opisać to tak dokładnie i idzie w dwie strony. Paweł myśli o wszystkim w tym temacie. I myślę, że to później jeszcze będzie bardzo ważne, żeby zauważyć, że Paweł jest tutaj bardzo staranny. Nie zapomniał o Dalej czytamy tutaj w dziesiątym wersecie najpierw, że jest pewien nakaz, o którym Paweł pisze, że to jest nie ja nakazuję, lecz Pan. W dwunastym wersecie, natomiast odwrotnie, jest napisane mówię ja, a nie Pan. Panuje takie zrozumienie w wielu kręgach wśród ludzi wierzących, że to jest coś takiego, że Pan daje pewien nakaz, a później Paweł myśli sobie, a słuchajcie, ponad to ja Wam daję jeszcze taką dobrą radę ode mnie. Że to nie Bóg Wam to nakazuje, tylko ja taki mam pomysł, myślę, że to będzie dobre rozwiązanie. Myślę, że to jest błędny pogląd na ten fragment. Gdyby tak było, no to mamy pewien problem, no bo człowiek jest omylny. Paweł mógłby po prostu się pomylić, jeśli to nie jest rzeczywiście pomysł Boży, tylko Paweł sobie tak po prostu poradził. Także tu mamy pierwszy problem, że ten fragment byłby omylny. Mówię ja, nie panie. Dalej, całe słowo Boże, wszystkie 66 ksiąg Słowa Bożego jest natchnione. Bóg dał to słowo. Ale tutaj mielibyśmy fragment, który musimy wyciągnąć z kanonu i powiedzieć: ten fragment nie jest w kanonie Pisma Świętego i on nie jest słowem Bożym, ale jest tylko i wyłącznie słowem Pawła. I ostatecznie musielibyśmy powiedzieć, że Słowo Boże, jeśli to też jest Słowem Bożym, mogłoby w tym miejscu zawierać błąd. Ponieważ jest to pogląd Pawła. A nie Pana, a zatem mogłoby być omylne. Także myślę, że ten pogląd na ten fragment, on jest błędny. Pytanie, jak to inaczej rozumieć? Otóż, Paweł najpierw mówi, nakazuję ja, nie ja, lecz Pan. I mówi wtedy o tym, że jest małżeństwo, wierząca żona, wierzący mąż i to jest nierozłączne. I Paweł mówi, jeśli by odeszła, no to niech wraca, niech stara się znów pojednać, koniecznie. I Pan Jezus mówił do ludzi, do farzeuszy, do Żydów, do ludu bożego w którym nie było mieszanych małżeństw były sytuacje w których zdarzały się mieszane małżeństwa Czy, czytamy przykładowo u Nehemiasza i Uezdrasza o tym i wtedy był wielki problem w Izraelu i trzeba było te żony które wzięli sobie mężczyźni Żydzi odprawić Nie mogłoby to zostać w tym stanie, żeby są mieszane małżeństwa w Izraelu. I tak Pan Jezus, kiedy mówił w Ewangeliach do, on o małżeństwie, swoje słowa kierował do ludzi, którzy nie żyją w mieszanych małżeństwach. Natomiast tutaj od dwunastego wersetu mówimy, pozostałym zaś mówię ja, a nie Pan. I wtedy już mowa jest o mieszanych małżeństwach. List jest do Koryntian. Większość nie Żydów. I tam po prostu jedno się nawraca, a drugie jest nienawrócone. Jedno jest... W ogóle są to zazwyczaj nie Żydzi. I dlatego tutaj, myślę, Paweł mówi, to mówię ja, czyli teraz dostajecie ten nakaz od Pana, a nie to, co Pan powiedział, bo Pan nie mówił o tych związkach.
1: Teraz...
0: Przejdźmy do Ewangelii Marka, 10 rozdziału. I przeczytajmy pierwsze 11 wersetów. Potem wyruszył stamtąd Jezus i przyszedł w granicę Judei przez krainę leżącą za Jordanem. I ponownie zeszli się do Niego ludzie i znowu ich nauczał, jak miał w zwyczaju. Wtedy farzeusze podeszli i pytali Go – czy wolno mężowi oddalić żonę? A robili to, wystawiając go na próbę. Lecz on im odpowiedział, Co wam nakazał Mojżesz? A oni jej odpowiedzieli, Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić ją. Jezus odpowiedział im, Z powodu zatwardziałości waszego serca napisał wam to przykazanie, lecz od początku stworzenia Bóg uczynił ich mężczyzną i kobietą. Dlatego opuści mężczyzna swego ojca i matkę i połączy się ze swoją żoną. I będą dwoje jednym ciałem. A tak, już nie są dwoje, ale jedno ciało. Co więc Bóg złączył, człowiek niech nie rozłącza. A w domu jego uczniowie znowu go o to pytali. I powiedział im, kto oddala swą żonę i żeni się z inną, cudzołoży wobec niej. Ja może jeszcze dwunasty werset. A jeśli kobieta opuści swojego męża i wyjdzie za niego, cudzołoży. I tutaj widzimy dwa kierunki. Także myślę, że Pan Jezus... Koncentruje się tutaj na małżeństwach nie mieszanych, z wyżej podanych po, po powodów. I tak pewne rzeczy rzeczywiście będą inne w mieszanym małżeństwie. To znaczy, duchowo nie ma jedności. To jest bardzo ważna różnica. Na początku tutaj w drugim wersecie czytamy, że faryzeusze zadają pytanie Panu Jezusowi. I to pytanie brzmi, czy wolno mężowi oddalić żonę? Ciekawe, że to tylko w jedną stronę pytają, nie? Czy wolno, tak naprawdę mówiąc znaczy, wolno nam pozbyć się, jeśli byśmy chcieli. To jest zadziwiające. Dlaczego nie pytają pani Jezu, daj nam radę Jak uratować nasze małżeństwa Dlaczego tak nie pytają Bo nie są zainteresowani w tym, żeby Pielęgnować, żeby uratować Ale czytamy, że celem ich jest Wystawienie go na próbę I rzeczywiście w tamtym czasie Były takie dwie szkoły Rabiniczne. i Hillel i Szamaj się nazywali założyciele tych, tych, tych szkół. I ta jedna szkoła, ona była zdania, że z, powodu, z każdego powodu można odprawić żonę. A druga szkoła rabiniczna mówiła, nie, tylko w przypadku naprawdę takiej seksualnej nieczystości, może później powiemy, ale poza tym nie ma wyjątków. I wygląda na to, stawiają go na próbę, czyli może chcą znów, żeby opowiedział się po ze stron. I druga strona, żeby mogła powiedzieć, aha, to, nie jest, to ten nie jest nasz. To nie jest nasz, nasz Mesjasz. Bóg chce, żebyśmy w małżeństwie byli sobie niezłomnie wierni aż do końca naszego życia. Bóg chce, żebyśmy pytali Panie, jak uratować moje małżeństwo? A nie Panie, czy jest kruczek, gdzie mogę jakoś wyjść z tego małżeństwa? Bóg nienawidzi rozwodów. I kiedy spojrzymy do Malachiasza drugiego rozdziału, to widać tam jakby to pragnienie wierności, które ma Bóg. W Malachiasza w drugim rozdziale w wersetach 14-16 jest mowa o żonie młodości. Księga Malachiasza, drugi rozdział wersety 14-16. do Wy jednak mówicie, dlaczego? Dlatego, że Pan, że Jahwe jest świadkiem między Tobą a żoną Twojej młodości, którą zdradziłeś. Ona przecież jest twoją towarzyszką i żoną twojego przymierza. Czy nie uczynił jednej, choć mu jeszcze zostało ducha? A czemu jedną? Aby szukał potomstwa Bożego. Tak więc strzeżcie swego ducha i nikt, nikt nie postępuje zdradliwie z żoną swojej młodości. Mówi bowiem Pan, Bóg Izraela, że nienawidzi oddalania, nienawidzi rozwodu. Gdyż ten, kto to robi, okrywa swoim płaszczem okrucieństwo, mówi Pan zastępów. Tak więc szczęście swego ducha i nie postępujcie zdradliwie. Zobaczmy, że nie jeden raz jest mowa o żonie młodości. Tak samo nie jeden raz jest tutaj mowa o strzeżcie swego ducha. Werset 15 i werset 16. Strzeż swego ducha i dalej nie postępuj zdradliwie z żoną twojej młodości. I jeden werset, 15, i 16 werset. Jeszcze raz powtórzenie. Bóg powtarza, i kiedy Bóg się powtarza, jest to coś bardzo ważnego. Pilnuj się w duchu swoim, w myślach swoich. Nie bądź niewierny, ale bądź wierny żonie swojej młodości. I dzisiaj słyszymy coś takiego, czasami słychać, mam nadzieję, że jak najdalej od nas. Opuścił żonę dla młodszej. Opuścił dzieci, żonę, poszedł do jakiejś młodszych. A Boże pragnienie, Boże przykazanie mówi, nie nie, pójdź za młodszą, ale zostań przy tej, która jest żoną Twojej młodości. Moja żona może jak ja, może być sędziwa kiedyś, ale to jest żona mojej młodości. Jest to żona mojej młodości. Nie jest, będzie już młodą żoną, ale jest żoną mojej młodości. I skoro taka jest Boża wola, to raczej musimy szukać wszystkiego, żeby umocnić nasze małżeństwo. I w trzecim wersecie Marka 10.3, kiedy wrócimy do tego to Pan Jezus pyta tych wystawiających Go na próbę, farzeuszy. Co wam nakazał Mojżesz? Inaczej, co mówi Słowo Boże na ten temat? Inaczej, wy sobie nazbieraliście swoich definicji, jak się w te klocki, jak sobie żonglować kobietami? A ja pytam was, co wam nakazała Tora? Co Bóg przekazał wam przez Mojżesz? Nakazał wam? Oczywiście to sprawia, że trzeba się zastanowić czy są jakieś nakazy dane przez Mojżesza czy Bóg coś nakazał w tych sprawach przez Mojżesza oni analizują i czwarty werset mówi o ich odpowiedzi nie mówią o tym o jakimś nakazie tylko mówią o tym co jest przecież dozwolone co pozwolił Mojżesz i mówią, Możesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić ją. Jest zezwolenie. Możemy. Ale zaraz to nie jest nakaz. Bóg nie nakazał, żeby jak nie pasuje, żeby odprawić. Bóg nakazał, że jeśli do tego dojdzie, no to wtedy z listem rozwodowym. Ale pytanie, jaka była motywacja Boża? Skoro Bóg w Księdze Malachiasza mówi, że nienawidzi rozwodów, to na pewno nie była to jego kalkulacja, że mówi w Księdze Mojżeszowej: wiecie, co jak chcecie, to się rozwieście, a tutaj macie łatwą drogę, żeby to załatwić. I rzeczywiście czytamy o zezwoleniu w piątej Księdze Mojżeszowej w 24 rozdziale i pierwszym wersecie. Tu jest napisane, jeśli mężczyzna poślubi kobietę i zostanie jej mężem, a potem zdarzy się, że nie znajdzie ona upodobania w jego oczach, gdyż znalazł u niej coś nieprzyzwoitego czy nieczystego, wtedy wypisze jej list rozwodowy, wręczy go jej i odprawi ją ze swojego domu. Dalej w tym fragmencie jest mowa o tym, że wtedy inny mężczyzna mógł wziąć w tą kobietę za żonę. Znaczy to, że jeśli by nie dostała listu rozwodowego, to pozostałaby jej ulica. Może żebranie, może prostytucja, żeby jakoś przeżyć. Ale tutaj ma list rozwodowy i wtedy jest uregulowane, że inny mężczyzna może ją wziąć, że ona nie należy do innego. I znów pytanie, dlaczego Bóg to uregulował, mimo że nienawidzi rozwodów? Pan Jezus nam to uzasadnia w Ewangelii Marka 10 rozdziale i piątym wersecie. Z powodu zatwardziałości waszego serca napisał wam to przekazanie, tą regulację. Tylko dlatego, bo wiedział, że będziecie i tak szastać tymi kobietami. I dlatego, tylko zostało to uregulowane. Nie ma mowy o tym, że Bóg pragnął czegoś takiego. Ale Jezus mówi dalej o tym, co jest nadrzędne. Mówi o tym, co jest od początku Bożym planem dla małżeństwa. Mówi o tym, że jest pewien plan, który jest wyższy od tego, żeby uciec tą drogą przez rozwód. czytamy od szóstego wersetu, że od początku stworzenia Bóg uczynił ich mężczyzną i kobietą. Do wersetu... 9 przeczytam. Dlatego opuści mężczyzna swego ojca i matkę i połączy się z żoną swoją i będą dwoje jednym ciałem, a tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. Co więc Bóg złączył, człowiek niech nie rozłącza. A więc Jezus mówi, taki Boży plan był od początku. Tak architekt to przewidział, że jest to jedno ciało, które jest nierozłączne. Dlaczego dla Boga jest to takie ważne? W Wpierw musimy sobie powiedzieć, że Bóg jest wierny. I dlatego chcę, żebyśmy my byli wierni. I miłość, którą umiłował nas Bóg, idzie konsekwentnie tą drogą do końca. I końcem jest krzyż. Nie ma ucieczki na żadną ze stron, na bok drogi. Ale Ostatecznie celem jest krzyż, żeby dać życie za przyjaciół swoich. Więcej, żeby dać życie, żeby oblubienica jego mogła żyć. I ponieważ on jest wierny, idzie tą drogą do końca, dlatego prawdziwa miłość między mężczyzną i kobietą, prawdziwa miłość w małżeństwie, idzie do końca. Dlatego w ogóle małżeństwo jest zawierane do końca życia. I dlatego potrzeba papierka, bo papierek, no, ma gdzieś tam za zadanie, żeby uregulować tą więź jak najgłębiej. Dlatego czasami ludzie mówią, łatwiej się rozejść bez papierka. Ale miłość powinna mówić, choćbym musiał mieć tysiąc papierków, to wszystkie te zobowiązania biorę na siebie. Im więcej zobowiązań wobec mojego ukochanego człowieka, tym lepiej. Bo ja chcę być go jak, jak najbliżej jak najbardziej o niego zadbać. I um, są pewne cienie w Piśmie Świętym. List do Kolosa mówi o takim cieniu. Drugi rozdział, wersety 16-17, mówi o cieniu, za którym stoi wyższa rzeczywistość. Nie, więc nikt was nie osądza z powodu jedzenia lub picia co do święta, nowiu, księżyca lub szabatów. Są to cienie rzeczy przyszłych. Ciało zaś jest Chrystusa. Tu jest mowa przykładowo o szabacie, że szabat jest cieniem pewnej rzeczywistości, która nadejdzie. W liście do hebrajczyków czytam o tym odpocznieniu, które będzie w wieczności. To jest ta rzeczywistość. W Panu, w Panu Jezusie będziemy z Nim mieli to odpocznienie. Niektóre tłumaczenia mówią, że szabaty są że te rzeczy są tylko cieniem, to tylko jest dodane tutaj dzięki Bogu w tym tłumaczeniu dodania nie ma. Jest to cień pewnej rzeczywistości. Mówiąc praktycznie nie wsiądziemy do cienia samochodu. Nigdzie nie dojedziemy samym cieniem. Nikt nie zapłaci za cień samochodu. Chcemy wsiąść do samochodu. Ale jeśli samochód nie rzuca cienia, też coś jest nie w porządku. Takiego samochodu też nikt nie kupi. Myślę, że małżeństwo też jest pewnym cieniem. Na co najmniej trzy sposoby. O pierwszym czytamy w pierwszej Księdze Mojżeszowej. W pierwszym rozdziale i w wersecie 26 i 27. Potem Bóg powiedział, uczyńmy liczba mnoga, uczyńmy człowieka na nasz obraz, według naszego podobieństwa. Niech panuje nad rybami morskimi i ptactwem niebieskim, nad bydłem i całą ziemią oraz nad wszelkimi zwierzętami pełzającymi, które pełzają po ziemi. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boga go stworzył. Stworzył ich, mężczyzną i kobietom. Także mamy tutaj Boga, Elohim, liczba mnoga. I Elohim mówi, uczyńmy. Bóg mówi, my. I wtedy tworzy. To znaczy, że stwórca jest więcej niż jednej osobie kiedy patrzymy na całe Słowo Boże widzimy, że chodzi o Ojca, o Syna i Ducha Świętego natomiast tutaj już Bóg mówi uczyńmy człowieka podobnego do nas i wtedy co się dzieje dalej Bóg stwarza człowieka na swój obraz i ten człowiek jest napisany tutaj zostaje stwarzany jako mężczyzna i kobieta także mamy Człowieka jako dwie osoby. Tak jak Bóg jest więcej niż jedna osoba, ale jest jednym Bogiem, tak i mamy człowieka, który jest więcej niż jedną osobą, a jest jednym ciałem. Także tutaj widać, że jest to obraz podobieństwa Bożego. Mamy małżeństwo jako jedno, mimo że jest ich dwóch. Możemy zapytać, no ale dobrze, gdyby to rzeczywiście o to chodziło, no to, to przecież musiałoby trzech być, a nie dwóch. Ale Bóg zaplanował to tak, żeby jeszcze więcej cieni dać w tym obrazie. I dlatego musi być dwóch. Przykładowo dlatego, bo Bóg i Izrael to jest dwóch. I w Izajasza w 54 rozdziale Czytamy właśnie o tym drugim cieniu Izajasza, 54 rozdział i wersety 5 do 7. Tutaj jest napisane: Bo Twoim małżonkiem jest Twój Stwórca, Pan Zastępów. To Jego imię, a Twoim Odkupicielem jest Święty Izraela. Będzie nazywany Bogiem całej ziemi. Pan bowiem powołał Cię jak żonę opuszczoną i przygnębioną na duchu, jak młodą żonę, gdy była porzucona, mówi Twój Bóg. Na krótką chwilę Cię opuściłem, ale w wielkim miłosierdziu przygarniam Cię. Mowa, jak rozumiem, do Izraela. I Bóg rzeczywiście schyla się do Izraela, jak do swojej żony. Przez całe Słowo Boże widzimy, że ostatecznie i tutaj wierność Boża jest dochowana swoim małżącym. Na krótką chwilę Cię odrzuciłem, ale znów Cię przegarnę. I i kolejny, trzeci cień to jest Bóg i oblubienica. Otwórzmy list do Efezjan, piąty
1: rozdział.
0: List do Efezjan, piąty rozdział. I w końcówce tego rozdziału czytamy od 30 wersetu. Gdyż jesteśmy członkami Jego ciała, z ciała Jego i z kości Jego do końca rozdziału. Mm. Dlatego opuści człowiek swego ojca i matki, nie połączy się ze swoją żoną i będą dwoje jednym ciałem. Tajemnica to wielka, lecz ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i Kościoła. Niech więc każdy z was z osobna miłuje swoją żonę jak samego siebie, a żona niech poważa swego męża. Także i tu mamy dwóch, a nie trzech. I dlatego dalej jest mowa w Drugim Koryntian
1: 11:2
0: o Kościele, o Blubiennicy. z Koryntian 11,2. 2. Tutaj Paweł mówi, jestem bowiem zazdrosny o was Bożą zazdrością. Zaślubiłem was bowiem jednemu mężowi, aby przedstawić was Chrystusowi jako czystą dziewicę. Izraelita zawsze miał prawo spodziewać się dziewicy. Na ślubnym kobiercu stawała dziewica. Mówiąc słowami Pawła, nie skalano jeszcze przez żadnego innego mężczyznę. Albo mówiąc językiem biblijnym święta w tym sensie. Czyli oddzielona tylko dla Niego. I tu apostoł Paweł mówi, mam nadzieję, że stawię was jako czystą dziewicę, kiedy staniecie przed Nim. Kiedy będą za o tych zaślubinach czytamy w, w Apokalipsie, w objawieniu Jana, w XIX rozdziale. Kiedy Kościół staje przed swoim Panem, czy stoi przed swoim Panem. W objawieniu XIX rozdziale, w wersetach 7-9, do czytamy ten, o tym cudownym obrazie Bożej oblubienicy. Nadeszło w końcu wesele, czy zaślubiny. Cieszmy się, i radujmy i oddajmy mu chwałę, bo nadeszło wesele baranka, a jego małżonka się przygotowała. I dano jej ubrać się w bisior czysty i śniący, bo bisior to sprawiedliwość świętych. I powiedział mi, napisz błogosławieni, którzy są wezwani na ucztę weselną baranka. I powiedział mi, to są prawdziwe słowa Boga. A więc małżeństwo w projekcie Bożym nosi potężny duchowy obraz Bożej jedności, Bożej miłości i wierności trwałej, niezmiennej. Z tego powodu też pełnia w małżeństwie jest osiągalna tylko, kiedy oboje ludzi jest wierzących. Małżeństwo mieszane jest małżeństwem przed Bogiem. Ale pełnia małżeństwa duchowej perspektywy jest osiągana tylko w Panu. Tylko wtedy oboje mogą dostrzec te cudowne zamiary projektanta małżeństwa. Te wspaniały plany, wspaniały obraz. Myślę, że między innymi z tego powodu Biblia mówi, żeby wychodzić za mąż, żenić się w panu. 1 Koryntian 7:39. I kiedy myślimy o naszej wierności w naszych małżeństwach, i rozumiemy, że to jest obraz Bożej jedności, Bożej wierności, Bożej miłości, to musimy chwilę pomyśleć nad tym, co by było. Gdyby Bóg wpadł na pomysł i pomyślał, ja poszukam sobie lepszego kandydata niż Pawła, niż Angeliki, niż Zygmunta, niż Arka i tak dalej. Kogoś lepszego, kto bardziej będzie odpowiadał niż taki Paweł moim wyobrażeniom o moim słudze, o moim uczniu. Jesteśmy Bogu wdzięczni, że nie jest chwiejny. On patrzy na swoją oblubionicę i mówi: To jest ta, którą chcę. I ta, ta, ta dozna tego oczyszczenia. To jest żona mojej młodości w tym sensie. Nie zmienię zdania i nie chcę jej odprawiać. To nie jest moim zamiarem. Ale ja chcę ją jako dziewicę przygotować, żeby tam e, razem już ze mną była i żeby, żeby wtedy małżeństwo zostało zawarte. Chcę zachować moją dziewicę w czystości do tego Jum. momentu. Nie chcielibyśmy, żeby Bóg z nami postępował tak, jak ludzie postępują, rozwodząc się. I jako naśladowcy Jego nie porzucimy żony męża, bo pojawił się lepszy kandydat. Dlatego wracając do Ewangelii Marka, 10 rozdziału, Jezus mówi, żeby... Marka dziesiąty, rozdział, dziewiąty, werset Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozłącza. Jeśli Bóg zaplanował, ma taki plan i takie brzemienne znaczenie nadał małżeństwu, niech człowiek nie wchodzi ze swoimi zamiarami do tego projektu. Nie zmienia tego na swój sposób. I Bóg sam rozdziela związek małżeństwa. I on postanowił, tak tutaj czytamy, że rozłącza małżeństwo w momencie śmierci. Pytanie można zadać, czemu akurat w tym momencie? Bo cień w wieczności już nie jest potrzebny. Kiedy dochodzimy do wieczności, nie potrzeba już tych wszystkich obrazów. I dlatego czytamy w Marka 12.25, że będziemy jak Aniołowie w Niebie, co do statusu, że nie będziemy żenić się i za mąż wychodzić. W Marka 50 rozdziale i wersetach 10 do 12 widzimy, że uczniowie mają potrzebę, żeby dalej o tym dyskutować. Bo zobaczymy, że nie tylko oni. I Pan Jezus tutaj mówi: Kto oddala swą żonę i żeni się z nią cudzołoży wobec niej, a jeśli kobieta, e, z jeśli się żeni, a jeśli kobieta opuści swojego męża i wyjdzie za innego cudzołoży, i widzimy, że nie ma to mowy o żadnych wyjątkach. Dlaczego? Dlaczego nie ma? Spójrzmy do Ewangelii Łukasza, 16 rozdział 18, werset. Łukasza szesnasty rozdział, 18 werset. Każdy, kto oddala swą żonę i żeni się z inną cudzołoży, a kto żeni się z oddaloną przez męża cudzołoży. Nie ma mowy o żadnym wyjątku. Gdzie jest wyjątek? A przecież wiemy, że jest gdzieś jakiś wyjątek w Biblii, jest coś takiego, a więc czemu tu nie ma? Spójrzmy do Pawła, pierwszy do Koryntian. Widzieliśmy przedtem, że był taki skrupulatny Paweł. W pierwszym liście do Koryntian. W siódmym rozdziale. W sumie mówimy tutaj o niemieszanych małżeństwach cały czas. Także werset 10 i jedenasty. I znów nie widzimy to o wyjątku. że nie czytamy. Dlaczego Paweł zapomniał coś takiego wyraźnego powiedzieć? Nie zaleźliśmy jeszcze do Ewangelii Mateusza, gdzie czytamy o wyjątku. Ale dlaczego I tutaj tego nie ma? Marek, Łukasz, Paweł zapomnieli o tym. Wymienić to, powiedzieć o tym. Czemu? Zerknijmy do Ewangelii Mateusza. U Mateusza czytamy w dwóch miejscach o tych sprawach. Zejdziemy najpierw do Ewangelii Mateusza 5 rozdziału. Mateusza 5,31 do 32. Tu czytamy, powiedziano też, kto oddala swoją żonę, niech jej da list rozwodowy. Znamy to, o tym już mówiliśmy. Lecz ja wam mówię, mówi Pan Jezus, kto oddala swoją żonę, poza przypadkiem nierządu czy przeteczeństwa, prowadzi ją do cudzołóstwa, a kto żeni się z oddaloną cudzołoży. wymienia tutaj wyjątek. Mało tego, w innym fragmencie Mateusza znajdziemy to samo. Dalej w dziewiętnastym rozdziale, w dziewiętnastym rozdziale Mateusza i dziewiątym wersecie, Czytamy podobnie. Lecz ja wam mówię, kto oddala swoją żonę z wyjątkiem przypadku nierządu i żeni się z inną cudzołoży, a kto żeni się z oddaloną cudzołoży. Marek, Łukasz i Paweł nie wymieniają wyjątku, a Mateusz aż w dwóch miejscach. O co chodzi? Myślę, że wytłumaczenie jest takie, że bardzo starannie jest spojrzane na to, kim są adresaci, do kogo jest mowa. Musimy sobie troszkę powiedzieć o tym, kto jest głównym adresatem Ewangelii Mateusza i kto jest głównym adresatem Ewangelii Marka i Ewangelii Łukasza i do kogo pisze Paweł, w do Koryntian. Ewangelia Mateusza. Spójrzmy na nią krótko, dokładniej. Początek Ewangelii Mateusza zaczyna się tak, jak tylko można zacząć pismo skierowane do Żydów. Ewangelia Mateusza zaczyna się rodowodem naszego Pana. I ten rodowód jest prowadzony aż do Adama? Nie, aż do Abrahama. Ale nie idzie dalej do Adama. Rodowód tutaj jest po to, żeby wykazać, że Jezus jest z tej samej linii genealogicznej, co Abraham. Pierwszy Żyd. I mamy teraz żydowskiego Mesjasza, który przyszedł do Żydów i tutaj na początku już mają podane to, co dla nich jest jako pierwsze do sprawdzenia. Czy pisma mówią o tym, że to jest ten, który miał przyjść. Ewangelia Mateusza jest Ewangelią, w której najczęściej jest cytowane pismo Starego Testamentu. Znajdujemy tutaj najwięcej cytatów Starego Testamentu z wszystkich Ewangelii. Szczególnie dla Żyda sprawa życia i śmierci. I zawsze celem jest, żeby w Mateuszu wykazać na Jezusie jako Mesjaszu Izraela spełniły się doskonale wszystkie proroctwa zapowiedziane o Mesjaszu. Wypełniły się w nim te proroctwa dane Żydom. Znajdujemy w Ewangelii Mateusza słowa aramejskie i żydowskie, które nie są tłumaczone na grecki. Przykładowo w Mateusza
1: 5,22.
0: Lecz ja wam mówię: każdy, kto się gniewa na swojego brata, bez przyczyny podlega sądowi. A kto powie swojemu bratu raka, podlega radzie, czy Sanhedrynowi. A kto powie głupcze, podlega karze ognia piekielnego. Co to znaczy raka? Dowiadujemy się. Nie dowiadujemy się. Aramejski był wtedy w tamtym obszarze językiem prostych ludzi. Ludzie rozmawiali po aramejsku. Rozmawiali też po hebrajsku, ale po aramejsku w Izrael rozmawiali wszyscy. Dobrze, płynnie, zawsze. I tutaj mamy raka nieprzetłumaczone. Mamy hebrajskie słowa nieprzetłumaczone. Przykładowo Mateusza 23,7. Mowa tutaj o tych, którzy zajmują pierwsze miejsca Pozdrowienia lubią na rynkach Lubią, aby ludzie ich nazywali Rabbi, Rabbi Nie jest mówione Co znaczy mistrz. Nie ma potrzeby, żeby tłumaczyć Kiedy spojrzycie do greckiego oryginału To tam macie transliterację Jest greckimi literami napisane Rabbi, Rabbi Hebrajskie słowo oznacza Mistrz Mamy hebrajskie zwyczaje Zawarte w Ewangelii Mateusza które nie są wyjaśniane po prostu. Mateusza 15, 2. Mateusza 15, 2. Czemu Twoi uczniowie postępują wbrew tradycji starszych? Nie mają bowiem rąk przed jedzeniem chleba. O co chodzi, Panie Jezu? Nie potrzeba tego wyjaśniać, Żydowie. Zna tą te zwyczaje, zna tą tradycję. Dlatego nie znajdujemy tu wyjaśnienia, o co chodzi z tym myciem rąk. Ale to jest rytualne odmycie. Ale spójrzmy krótko na Węgryje Marka i Łukasza. Kiedy spojrzymy na Marka i Łukasza dokładniej, zobaczymy, że jest tam bardzo mało bezpośrednich cytatów ze Starego Testamentu. Rzadko tam czytamy, o wiele rzadziej niż w Mateusza, bo napisano i cytat. O wiele rzadziej się to zdarza w Marka i w Łukasza. Dalej, w Marka w ogóle nie ma genealogii. Nie jest wykazane, że Pan Jezus pochodzi z linii Abrahama. W ogóle tego nie ma. W Ewangelii Łukasza znajduje się, po pierwsze, jednak jest to nie na początku genealogia w Ewangelii Łukasza. Nie jest stawiana na sam początek. Czytamy w trzecim rozdziale genealogia. A po drugie, nie sięga tylko do Abrahama, ale sięga do samego Adama, czyli do początku stworzenia. Żyd by się zadowolił, jeśli sięgałaby do Abrahama, on wszystko zna, on wie o co chodzi. Jemu jest ważne, żeby do, do Abrahama. Natomiast tu czytamy aż do Adama sięgającą genealogię. Dalej, żydowskie zwyczaje i żydowskie środowisko zostają wyjaśniane. Przykład Marka 7:3-4. To, co czytaliśmy przedtem wymogli Mateusza, bez wyjaśnienia, tutaj jest wyjaśniane. Farzeusze bowiem i wszyscy Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli dokładnie nie umyją rąk. I po powrocie z rynku nie jedzą, jeśli się nie umyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przyjęli po to, by je zachowywać, jak obmywanie kubków, dzbanów, naczyń, miedzianych i stołów. Żyd, który by to czytał, mówi sobie, o, dziękuję za informację. Bardzo ważne jest to dla mnie, żeby ktoś mnie o tym poinformował. Nie, nie potrzebuję tej informacji. Dalej Łukasza 2027, żeby też stamtąd coś zobaczyć. Mamy wytłumaczenie żydowskiego środowiska, saduceuszy bardzo krótko. Łukasza 2027. Wówczas przyszli niektórzy z saduceuszy, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania. I znów tutaj, po co ta informacja Żydowi? On doskonale wie o tym, co saduceusze wierzą. Nikt nie musi go o tym informować. W Łukaszu raczej nie ma hebrajskich czy aramejskich słów. Raczej używane są greckie słowa. I tak, pozostając przy naszym przykładzie, rabbi mieliśmy w Mateusza niewytłumaczone. Kiedy zajrzymy, spotkamy to słowo, odpowiednik tego w Ewangelii Łukasza, tam będzie greckie słowo epistates. No, nie nauczyciel, mistrz, czy to znaczy, coś podobnego do rabbi, tak? To, ale tłumaczenie, jest, jest to już greckie słowo, ponieważ adresaci nie są głównie, nie są przede wszystkim Żydami tej Ewangelii. Dlatego mamy tam po prostu greckie słowo. Adresat w Ewangelii Łukasza, główny adresat, tak mówiąc już indywidualnie, kiedy Łukasz spisywał Ewangelię, czytamy w Łukasza 1.3, że jest tu Teofil. Teofil to jest po prostu greckie imię, a raczej nie jest to Żyd. I tak możemy stwierdzić, że wygląda na to, Oczywiście są wyjątki od tego, ale kiedy spojrzycie uważnie, to jednak ten profil się wyłania. I tak, jeśli poczytacie też jakichś biblistów, to tutaj zdania są jednoznaczne, że mówi się, że Mateusza jest głównie do Żydów, Marka i Łukasza jest głównie do nie-Żydów kierowano. I Paweł pisze do Koryntę, którzy w większości nie są Żydami. Marek, Łukasz, Paweł nie piszą o żadnym wyjątku. Mateusz aż dwukrotnie, przy każdej okazji wymienia wyjątek. To, czego my dzisiaj też nie mamy, to jest dwustopniowe zawieranie małżeństwa. My to znamy tylko właśnie z tego, co czytaliśmy przed tym o Blubienicy, o nas. Jesteśmy zaręczeni teraz. Jesteśmy w tej pierwszej fazie zaślubin, jak było wtedy w zaślubinach żydowskich. Jesteśmy zaręczeni. Jest to już prawnie, umowa została zawarta, ale zaślubiny dopiero się dokonają. I tego dwustopniowego zawierania małżeństwa w naszej kulturze nie znamy. Ale Żydzi to znali. I w tym kontekście czytamy 5 Młyszało 24, 1, że jest właśnie te coś nieczystego i tam jest wyjątek. I teraz możemy powiedzieć, dobrze, ale to trzeba było dojść do tego jednak, czy to rzeczywiście ten wyjątek, to jest taki tak naprawdę tylko dla Żydów, czy to o to chodzi. Mateusza 19, wprawdzie Pan Jezus kieruje swoje słowa głównie do faryzeuszy, do pewnego otoczenia, do konkretnej kultury i tak dalej, ale nie możemy powiedzieć, czy rzeczywiście o to chodzi. To, co możemy stwierdzić, kiedy przyjrzymy się temu wyjątkowi przeteczeństwa, że przeteczeństwo to jest to greckie słowo porneia. I jest to słowo, które samo w sobie ma bardzo szeroką gamę zastosowania. W tym słowie mieści się yy, seks ze zwierzętami. W tym słowie mieści się homoseksualizm. W tym słowie mieści się, jeśli dzisiaj ktoś bierze gazetę pornograficzną, czyta ją i to też się w tym mieści. Czyli jeśli ktoś by chciał oderwać to w ogóle od tamtej kultury, od tamtego kontekstu, musiałby powiedzieć, aha, zobaczyłem męża, który trzymał gazetę pornograficzną w ręce, już, jest, już mogę rozwieść się. I Bóg na to powie, OK w porządku. Także tutaj mamy problem, że jeśli ktoś chce upatrywać to dokładnie tak, to znaczy, że ma mnóstwo, ma całą masę wyjątków, tylko musi patrzeć, a już gdzieś się zdarzy, że powie, a, to pasuje, mogę się rozwieść. To jest pierwszy problem. A drugi jest taki, dzisiaj zazwyczaj mówi się, jeśli ktoś mówi ten wyjątek przeteczeństwa, to jest na dzisiaj, to jest dla nas, to mówi się, aha, mąż, żona, cudzołożyli. I ponieważ cudzołożyli, dlatego ja mogę się rozwieść. To jest mi zezwolone, ponieważ ktoś cudzołożył. Możemy z pewnością stwierdzić, że o to tutaj na pewno nie chodzi. Dlaczego możemy tak powiedzieć? Ponieważ każdemu Żydowi i tym faryzeuszom też było dokładnie wiadome, że kiedy ktoś cudzołoży, to należy go ukamienować, a nie dać list rozwodowy. Dlatego przyprowadzono do Jezusa cudzołożnicę. Bierz kamień, startuj, co jest napisane w prawie. Dlatego faryzeuszom z definicji nie mogło chodzić o to, że Panie Jezu, czy wolno z każdego powodu się dać list rozwodowy, czy nie? Z definicji tu każdemu z obecnych było wiadomo, że nie chodzi o cudzołóstwo. Bo cudzołóstwo było karane śmiercią. I nawet w tych czasach, gdzie rzymska okupacja była, chociaż Żydom to nie było dozwolonej, tutaj stosowali czasami właśnie samowolkę. Że mimo to mówili, dobrze ukamienować, mimo że prawo rzymskie na to im nie pozwalało. Dlatego później przychodzą do Piłata i mówią, nam nie wolno nikogo zabijać. Ty weź tego Jezusa załatw. Ostatecznie możemy powiedzieć, że Jezus kładzie wielki nacisk i Bóg kładzie wielki nacisk na wierność, na trwałość w małżeństwie, że podkreśla, gdzie jest żona Twojej młodości, czy ją kochasz całym sercem, czy do niej słaniają się Twoje myśli, Twoje pragnienia ku niej. Jest to sprawa, musimy powiedzieć, szczególnie w dzisiejszych czasach dla nas, czasami nawet duchowego życia czy śmierci. Czy moje serce, moje myśli skłaniają się ku mojej żonie? Czy gdzieś tam na bok wędrują? Chciałbym Was zachęcić do tego, żebyśmy walczyli o swoje małżeństwa. Żeby naszym pytaniem było zawsze, Panie, jak mogę nasz związek wzmocnić? Nie, jak mogę z tego związku wyjść? Jak mogę poszukać sobie furtki? Amen.